0: DigiTalk, Digi 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 der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Darf ich dir meine Karte geben?
0: Hey Dominik, natürlich. Ich habe sogar gehört, du hast eine ganz, ganz neue Karte, oder?
1: Ja, und ihr hört gerade Dario Jai. Du, Dario, warst ja mein erster Interviewgast und hast dafür gesorgt, dass der Podcast überhaupt starten konnte. Magst du der alten Zeitenwellen trotzdem einmal die Visitenkarte vorlesen, bitte?
0: Ja, das ist ähm, DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt. Das hört sich also gewaltig an und ist es ja auch. Du hast ja, ich meine, ich habe dich ja so ein bisschen verfolgt jetzt. Ähm, richtig gute Gäste. Also. Der Faltermeier, ich meine, ich wusste gar nicht, dass der, sorry, also ist einfach ein Hero von damals, ne, wenn du so willst. Mhm. Und äh, der Heike-Diene-Köring äh, heißt die, glaube ich, oder Göring? Körting. Körting, oh, sorry, Entschuldigung. Schuld, Entschuldigung, Heike-Diene. Ähm, äh, genial, das ist eine Ikone. Verstehst du, was ich meine? Also die, die drei Fragezeichen, ich meine, ich bin jetzt nicht so der drei Fragezeichen-Hörer. Ich habe das damals viel gelesen als Kind. Aber äh, das ist heute, wenn du mal unter den Erwachsenen rumfragst, das ist das Ding. Und die Leute, die die, die das noch nicht gehört haben, die haben aber den Namen schon mal gehört. Also es ist, es ist ein Phänomen. Also die Frau hat auch was geschaffen, was äh, was für einen, einen heftigen Bestand hat.
1: Du sagst es. Also erstmal finde ich das mega cool, dass du mich natürlich auch weiter verfolgt hast. Und ja, Heike Diener, das Interview, das werde ich auch nie vergessen im Studio von den Drei-Fragezeichen. Das war einfach was ganz Besonderes.
0: Darfst du denn mal eine Gastrolle sprechen? Oder ich, mein, ich habe damals hattest du gemeint, oh, das wäre dann so dein Traum, da mal eine Gastrolle zu sprechen. Das ist immer
1: oder? noch mein Traum, also mehr kann ich da äh, noch nicht so sagen. Ja, ja das, das wäre natürlich das i tüpfelchen das muss man, das muss man ehrlich so sagen. Das wäre für mich als drei fragezeichen wirklich das Größte. Ja. Wir haben uns jetzt eine ganze Zeit lange ja nicht gesehen und was, was machst du jetzt? Also damals hast du ja über Pismo erzählt, du bist ja immer noch so in der NFT-Kunst drin,
0: oder? In der KI. Ja, nicht ganz, also ich mache viel KI-Kunst und ähm, bin ja jetzt auch wieder mal in Deutschland kurz. Ähm, ich habe, also für Deutschland habe ich jetzt zum Beispiel ähm, für die vorletzte Republika, die letzte war ja jetzt gerade im Juni, habe ich fürs ZDF was gemacht. Da haben wir dann so ein mit einer, mit einer Superagentur, Nest One, zusammen ähm, einen vier Meter hohen Roboter konstruiert, der also Fernseh schaut und äh, sozusagen das ZDF-Fernsehen, was es da sieht, als Gefühle wiedergibt. Ne? Also ähm, schöne Sache. Das war übrigens noch vor äh, DALI und äh, ChatGBT. Also wir mussten noch viel Handarbeit reinpacken, äh, bevor die Sprachmodelle überhaupt da waren. Ähm, ja.
1: Ähm, ich würde mal interessieren, welche Gefühle kamen denn bei Traumschiff?
0: Ja, ja, wahrscheinlich also viel rosa oder so. ne? Ich, ich weiß nicht, das hat, haben sie nicht gezeigt. Also das war eine Auswahl, die auch äh, der Roboter auch nur gucken konnte. war die neue Generation zum Beispiel dabei. Da hat man auch gemerkt, da kam Aggression hoch etc. Also vom System her, was wahrscheinlich auch nicht so gemeint hat, weil die sehen ja auch alle sehr nett aus, wenn sie sich nicht gerade auf die Straße kleben. Und... Ähm, wo ich nichts gegen habe, die können sie gerne machen. Also ich bin ja auch oft nicht oft in Deutschland, also mich betrifft das verkehrstechnisch nicht. Ähm, ja, das war es eines. Dann habe ich fürs äh, VW-Museum ähm, äh, Installation gebaut. Also dieses Forum in, ähm, in Berlin, äh, VW-Forum heißt es glaube ich, oder Volkswagen-Forum, äh, den KI-Raum mit ausgestattet. Auch wieder mit Nestwan, sehr gute, also super Agentur, muss man sagen. Also die wissen, was Messebau ist. Ähm, war eine schöne Sache, muss man echt sagen. Also ist jetzt auch leider am, am 29.30. 30. 30. zu Ende gegangen und da kommt jetzt auch wieder was Neues.
1: Du hast jetzt mehrfach die Agentur Nest One angesprochen. Was ist Nest One eigentlich Nest genau für eine Agentur? Nest One ist,
0: ist im Endeffekt eine Agentur, die wie, 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 ein, wie ein Messebauer funktioniert, also nur eben noch kreativer und ähm, die stellen halt, also sagen wir mal so, du möchtest irgendwas, du hast eine, wie zum Beispiel bei der Republika, die ja für die Netzkultur ganz wichtig ist. Ähm und du willst einen Stand haben, der einfach kreativ ist, mit allem drum und dran auch ein bisschen weiterdenkt, dann gehst du halt an zu solchen Leuten. Ne? Das und Die machen halt auch viel VW und so. Ne? Das ist so, also ne? Die haben halt auch viel Erfahrung, was das angeht.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Wir sind ja hier an einem besonderen Ort, wir sind hier in einem Atelier. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, was das hier für ein Atelier ist und was hier geplant ist?
0: Hier sind wir beim Schuk Orani richtig anerkannter Künstler und äh, dieses Atelier heißt Atelier SO also Schuk Orani und äh, wir, wir haben ja eigentlich zwei also er hat eigentlich zwei Ateliers aber das hier ist sozusagen das große Atelier mit 500 Quadratmeter direkt an der schönen Elbe in der Hafen City die Elbe also ihr könnt es ja nicht sehen weil ihr alle hört ne aber die Elbe fließt vorbei all diese neuen Bauten das ist ja auch irgendwie total interessant du kommst ja von der Innenstadt hier rein und das ist eine ganz andere Welt, dazu du denk, du weißt gar nicht, dass du in Hamburg bist und alles ist neu, überall neue Wohnungen und alles ist neu. Also als ich das erste Mal hier war jetzt vor vor, vor ein paar Wochen, habe ich gedacht, wo bin ich denn hier? Also nicht in Hamburg. Die Elbe ist ja da, ne? aber krass.
1: Ja, es ist nicht schlecht. Und das Atelier, man sieht hier sehr viele Gemälde. Ich gehe davon aus, dass eine Ausstellung geplant ist. Kannst du dazu ja, was sagen? Ja, richtig,
0: genau. Wir haben hier KI trifft Kunst. Das heißt also, KI-Kunst trifft die analoge Kunst und wenn man das mal zusammenschaut, das ist die Frage ist natürlich so passt das zusammen, ist es so ähnlich, kann das passen etc. Und ähm, es passt, muss man sagen. Äh, das kann da kann der der Schuck nachher noch was zu erzählen. Der hat ja auch äh, seine eigenen Gedanken, nicht nur meine. Und ähm, ist eine schöne Sache, muss ich sagen.
1: Und, und was ist jetzt deine Aufgabe hier bei der Umstellung? Genau.
0: Ich habe jetzt, also ich habe äh, hab mehrere Installationen hier. Ich habe also früher, vielleicht wenn ihr von dem von dem ersten, falls jemand das erste Interview gelesen hat, ich bin ja nicht so wichtig, deswegen müsste es nicht gehört haben. Aber ähm, ich habe früher viel NFTs gemacht, als NFTs gerade ge angefangen haben, äh, hochzukommen, habe auch ein bisschen Geld damit gemacht, muss ich sagen. Und habe äh, KI dafür benutzt, die wir allerdings selbst schreiben mussten. Das heißt also, in dem Fall, wie kann man Collagen erstellen automatisch und äh, zu bestimmten Themen und so weiter. ne? Das war so das, äh, ja.
1: Das ist jetzt schon ein Weilchen her. Was hast du jetzt über KI gelernt? Wir haben uns ja im Oktober 2021 äh, im Interview besprochen. Was hat sich da jetzt entwickelt?
0: Also ähm, das Neueste, was passiert ist, also gar nicht mal so. Wir sind ja jetzt momentan wieder im Jahr 1. Also ich betone, ja, eins. Wir haben die Sprachmodelle wie ChatGPT oder Bart von Google, ne? Und ähm, die sind absolut, äh, also die werden jetzt vieles bestimmen. Viele sagen ja, sie werden viele Jobs töten, ne? Aber auf der andere Art und Weise gibt es auch neue Jobs, die daraus entstehen. Also das ist so das Thema. Und das wird natürlich viel, viel mehr ergeben, Weil du musst dir vorstellen, diese Sprachmodelle, die sind momentan nur im Spra sprachlichen Bereich tätig, aber sie werden noch viel, viel weitergehen Also zum Beispiel ChatGPT5 wird, hat schon, das auch Touch heißt, ne? Äh, wird äh, Möglichkeiten haben, auch Roboter fernzusteuern.
1: Skynet lässt grüßen.
0: Ja, ja, klar. Das ist die, Soge äh, das ist die AGI, die sogenannte ne? Artif Artificial um, uh, General Intelligence. Und äh, da gehen wir davon aus, dass sie 2030 Hallo sagen wird und ob sie dann gleich die Welt übernimmt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber äh, dazu passt übrigens auch ähm, eins eine von den Installationen, wenn ich das erzählen darf oder, äh, klar, klar. die ich äh, ja. gerade produziert habe. Und zwar haben wir hier eine Kapelle und zwar ist es so, dass man muss sich das so vorstellen: Die KI hat die Welt übernommen aus irgendeinem Grund oder etc. und hat eine eigene Religion gebildet. Und diese Religion, da sind nun alle Menschen verpflichtet, in diese Kirche zu gehen und sich also, wie damals, vor 500 Jahren, haben auch viel dran geglaubt und so weiter die Leute, dass einfach die Welt sich so dreht, wie die KI das meint. Und alles hat sich geändert, wie die Leute denken, was sie als schlecht empfinden, was sie als gut empfinden und das ist das ist das Thema dieser Installation, wo ich auch gerade ziemlich angeeckt bin, weil ähm, ich bin auch oft dafür bekannt, dass ich halt Dinge anspreche, die die Leute, also besonders auch in Deutschland, muss man leider sagen, hier sind sie sehr, sehr feinfühlig, ähm, die einfach ähm, sehr hart sind. Ne? Aber sie sollen ja auch stecken bleiben. Und jetzt habe ich irgendwie... Äh, ich muss sagen, auch ein bisschen Probleme mit anderen Leuten zurechtzukommen, weil sie halt auch die, meine Kunst sozusagen dann äh, beschneiden wollen. Was ich nicht gut finde, Kunst sollte man nicht beschneiden. Man soll sie sich anschauen oder vorbeigehen. ne?
1: Aber wie, wie genau eckst du an? Also du hast das ist jetzt noch ein bisschen angerissen, aber warum eckt deine Kunst an und warum sprichst du bestimmte Sachen an?
0: Also ich würde sagen, ähm, die Installation steht ja noch ein halbes Jahr, schätze ich mal hier, falls sie die nicht abtransportieren oder in irgendwelche religiösen Menschen sie in, mit Benzin übergießen und dann äh, abbrennen lassen. Es geht einfach darum, dass ähm, Dinge, die wir als heute als unmöglich empfinden, später in so einer religion als erstrebenswert gelten und das kann so gruselig sein dass du einfach einen schock kriegst und ähm, dann du willst das ja auch nicht wahrhaben aber ich ich, ich habe ja auch gesagt ich ich zeige hier mit eine dystopie das nächste mal mache mach ich vielleicht eine eine andere installation wo äh, die äh, die wo die die ki sozusagen dann auch ein bisschen mehr haichi bombaichi ist und alles ist lustig ähm, aber eben diesmal nicht. Diesmal wird es eine Dispo-Dystopie. Alle gehen rein, werden sich erschrecken wahrscheinlich, fangen an zu heulen. Also ich werde vielleicht vorne noch mal eine Kamera anbringen, wenn sie rauskommen, dann weinen sie oder sie weinen nicht. Wer weiß es? Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ähm, und wie viele Leute, wie viele böse Briefe ich kriege. Ich kann das noch nicht sagen, man muss das hören. Es ist eine Audioinstallation plus Licht, plus Bilder, allen drum und dran. Also ähm, es ist, ja, anders.
1: Ähm Du hast gerade gesagt, das ist eine Dystopie, aber was hat dich dazu bewogen, Dystopie zu zeigen?
0: Oh, ganz einfach, weil ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, da guck doch mal in die Zeitung. Also wenn da, ich sag mal ganz grob Scheiße drin steht, guckt man hin. Ne? Wenn da drin steht, heute scheint die Sonne, guckt doch keiner hin. Wenn, äh, sagen wir mal in die Bildzeitung zum Beispiel, die ja sehr plakativ ist, heute scheint die Sonne, ey, keiner kauft, aber wenn da steht, Sonne kurz vor der Explosion, ha, da hast du denn eine Auflage von vier Millionen, ne?
1: Ja, ich, ich verstehe deinen Punkt, ich verstehe deinen Punkt. Ähm, kannst du uns denn so ein bisschen nochmal mitnehmen, äh, so wie beim ersten Interview, wie genau die KI gearbeitet hat, wie lange das gedauert
0: genau. hat? Genau, um ich, ich erkläre es nur bei der Installation, weil das ist eine Installation, das heißt, also ich habe also ähm, synthetischen Stimmen benutzt, die man heute kaum noch unterscheidet, also wenn man es gut macht, kaum noch unterscheiden kann von richtigen Sprechern. Ähm, basiert auf einem, anderen, auf einem anderen Projekt, was wir haben, das Endlosradio, was sozusagen Radioprogramm im Loop produziert, mit Sprechern und Musik. Das ist vielleicht auch das Ende des Radioprogramms. Ne? Falls noch mal jemand zuhört, ihr seid auch bald dran. Ne? Das war nur ein Scherz. Also wird immer noch wahrscheinlich Handmade geben. Aber ähm, das sind halt so Teile drinne. Alles, was drinne ist, ist meistens von der KI produziert. Auch die Videofilme, ne? Die laufen. Dann haben wir noch eine Lasershow drinne, die ist auch KI basiert. Und ähm, dann, wie gesagt, es ist äh, ein multimediales Erlebnis. Es ist nicht, ähm, es hat nichts mit, ähm, also nicht wie damals jetzt mit Pismo das mache ich immer noch. Das gehört auch noch zu Pismo. Das ist halt nur Pismo-Installation. Äh, wir haben auch andere Sachen. Wir haben zum Beispiel, ich habe hier so ein äh, Geräte aufgestellt, wo du Gegentippen kannst, dann kannst du, wird ein Foto von dir gemacht und aus dieser Kunst, also aus diesem Foto wird Kunst generiert zwar und zwar aus, aus, Schuck, von sein, aus Schuck seinen Bildern plus einem anderen Künstler, der Rang und Namen hat, äh, also Schuck hat auch schon Rang und Namen, aber sagen wir mal mit so ein Van Gogh oder so und äh, Plus eben noch ein paar Anweisungen. Und dadurch wird ein neues Kunstwerk erschaffen. Und das kann man sich zum Beispiel aufs T-Shirt drucken oder so. Und jeder, der hier reinkommt, kann kann sich so ein Kunstwerk erschaffen. Mal eben so, ein KI-Kunstwerk.
1: Die KI-Kunst dann immer noch an ein NFT gebunden?
0: In dem Fall nicht, aber auf Wunsch schon. Ne? Also wenn jemand sagt, also ich hätte gerne NFT davon, dann kommt das genau in die Schublade und hat auch dann Wert, weil es dann halt nur wenige davon gibt. Also wir werden eine Kollektion machen, vielleicht von 100 Stück. Und der, der möchte, kann mit rein. Und wer nicht möchte, der ist halt nicht dabei. Aber äh, ne.
1: Du hattest jetzt mehrere KIs angesprochen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ähm, ist, habt ihr denn auch das unumfängliche Urheberrecht? Also wenn ihr jetzt was damit kreiert, oder liegt das Urheberrecht woanders?
0: Das ist so ein, das ist echt so ein Ding. Also DALI zum Beispiel darfst du, wenn DALI produziert, also Bilder, auf Text to Image, also ich schreibe was rein, Baum mit Blättern, dann baut das mir einen Baum mit Blättern die Sachen sind, die haben keine, also da hast du kein Urheberrecht. Es gibt andere, wo du halt Public Domain Bilder, also du musst dir vorstellen, so ein Dalí sammelt tausende von Bildern, tausende von Bildern und versucht daraus was zu lernen. Und wenn diese Bilder alle Public Domain sind, also benutzbar sind, dann ist natürlich das, das was er ausspuckt, auch ausbenutzbar. Aber jetzt gibt's andere Sachen, wie zum Beispiel, es gibt ja andere Produkte wie Stable Diffusion, etc., ähm, oder Mid-Journey, da, da geht das einfach wahrscheinlich nicht. Bei Mid-Journey weiß ich nicht, habe ich die 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 äh, Policy noch nicht gelesen, aber jetzt bei Stable Diffusion, die haben ja alles reingesaugt, was nicht weglaufen konnte. Das heißt also, da ist so viel äh, Copyright-Material dabei, dass du eigentlich nur alles, was du ausspuckst, nur als Public Domain ausspucken darfst. Damit du ja keine Rechte angehst und man dich nicht verklagen kann, weil man zum Beispiel die Unterschrift von einem anderen Künstler sieht, ne, die dann einfach mit drauf kopiert wurde.
1: Sehr, sehr, sehr spannend. Du bist ja, das kann man schon so sagen, du bist ja in dem Bereich Internet, Computer, bist du einer der alten Hasen. Wie, wie siehst du denn die KI-Entwicklung? Du hast es vorhin so ein bisschen angesprochen, äh, mit, mit ChatGBT5, dass es dann auch Roboter steuern kann. Ähm, siehst du die KI so, dass sie wirklich Arbeitsplätze abschafft oder siehst du sie auch teilweise als Bereicherung?
0: Ja, also sie wird auf jeden Fall Arbeitsplätze abschaffen. Das merkt man ja schon, wenn man ChatGPT ab äh, benutzt. Ähm, Schau mal zu, guck mal, stell dir mal vor, du willst als Anwalt irgendwie ein, ein Schreiben aufsetzen. Ey, ChatGPT hat schon jedes Anwaltsschreiben gesehen, was es gibt. Also fragst du doch, gehst da rein. Und statistisch gesehen speist es dir dann ein passendes. Äh, System aus. Es ist ja kein, also muss man auch mal sagen, das ist kein Hexenberg, was da produziert wurde. Man hat ja auch früher gedacht, das würde nie funktionieren. Aber dann hat man die Statistik gesehen und gesagt, ein Wort führt zum nächsten und statistisch führt es halt dahin. Ne? Und äh, dann entsteht so ein Text. Ne?
1: Woher weißt du zum Beispiel das mit ChatGPT 5 Also ähm
0: das ist die Agenda. Das ist auch mal die Agenda von dem, was die dann noch vorhaben. Wahrscheinlich gibt es noch eine Version. Ähm, Elon Musk hat ja angeboten, dass er mal noch so ein, so ein Implantat kriegen kann. Wahrscheinlich gibt es dann auch ChatGPT dafür, dass du dann so, während ich mit dir rede, weiß ich, wer du bist, was du tust und was ich am besten tun kann. Also ähm, wir haben im Hintergrund, du musst dir vorstellen, das Ding ist ja nicht so ungefährlich, wie man denkt. Ähm, stell dir mal vor, jetzt auf, wir haben ein, ich bin im Callcenter. Jetzt spreche ich mit dem Kunden. Das gesprochene Wort vom Kunden wird über Systeme wie zum Beispiel Whisper zu Text umgewandelt. Der Text geht in ChatGPT oder irgendein anderes, anderes äh, Sprachmodell. Mit der Frage, wie ist der drauf? Wie kann ich ihn überreden, dass er sein Aktiendepot bei uns übernimmt? Also, dass er sein Aktiendepot bei uns lässt? Äh, das kann ich mit jedem Satz machen. Wo geht's hin mit dem Kunden? Was ist er, äh, welche, welche Gegenargumente kann ich liefern und so weiter. Ähm, das ist jetzt nicht gerade hier datenschutzkonform, aber das werden wahrscheinlich auch viele machen. Man wird also ja in so eine bisschen unfaire Welt reingehen. Ne?
1: Also da läuft auch sehr viel Sprachanalyse. So ein bisschen so, wie das wahrscheinlich auch mit den ganzen Sprachassistenten läuft, weil ich kann mir sonst nicht vorstellen, ohne dass sie halt äh, was aufzeichnen. Dann auch bestimmte Wörter zu verstehen, weil dadurch werden sie trainiert oder missverstehe ich das?
0: Ja, ja das gibt also es gibt also verschiedene Modelle. Also ich äh, zum Beispiel ähm, der Dr. Johannes Twiefel, ein Kumpel von mir, der also im KI einfach ziemlich bekannt ist in Hamburg. Der hat äh, der hat ist darauf spezialisiert und äh, du musst dir vorstellen, dass es auch so ist, dass wenn man ähm, es gibt ja so so Sachen, die Ärzte besprechen. Also sagen wir mal so, du hast, ich kann mir erklären, ähm, wenn der Arzt abends seine Rechnung schreiben will, dann muss, hat er so ein Nummernsystem und so weiter und äh, bestimmte Sprachfolgen, die er an, anwenden muss und diese Sachen, die kann er zum Beispiel auch. Also man kann das System auf alles trainieren, was man möchte. Also, ja.
1: Und wo, wo siehst du dann noch die Zukunft? Weil ähm, das ist ja schon gesagt, Arbeitsplätze werden abgeschafft, ähm, Datenschutz wird auch immer schwieriger, weil es dann irgendwie da doch hintenrum eventuell dann ausgehebelt wird und da ist natürlich jetzt die große Frage, wie man sich jetzt als normaler Bürger darauf vorbereiten kann oder welche, welche Tipps du hast, weil ähm, du siehst, dass ja mehr kommen, weil du ja richtig in dieser Bubble bist, zum Beispiel auch hatte ich mit Patrick Winchewski kurz drüber gesprochen. Die sehen das ja wirklich als Bedrohung und auch als Gefahr, dass dann Filme einfach mit einer KI synchronisiert wird und die Synchronsprecher, das sind ja gelernte Schauspieler, das ist ein richtiges Handwerk, dass das dann einfach schwieriger wird dort, dann, weil dort leider auch in der Synchronsprech-Synchron äh, eine Branche oft dann auch auf das Geld geguckt wird, ist es natürlich mit der KI viel günstiger. Ähm, da geht natürlich auch viel Kultur kaputt.
0: Ja, das ist natürlich klar. Also, aber auf der anderen Art und Weise werden neue Jobs kommen und überlegt mal, ihr kennt da viele kennen vielleicht Photoshop. Und als Photoshop gekommen ist, haben, ach meine Güte, das macht die ganzen Zeichenjobs kaputt. Nee, das sind neue Jobs entstanden. Es gibt Photoshop-Künstler, es gibt Leute, die benutzen es für, für alles mögliche. Das ist eine ganz neue Welt mit neuen Jobs entstanden. Und das hast du jetzt auch zum Beispiel im, äh, im Bereich, äh, was ich so bei ChatGPT zum Beispiel gibt es Leute, die sich darum kümmern, wie kann ich meine Fragen richtig reinpacken in, in, den, in, den, in den Prompt. Oder äh, bei bei Dali, wenn ich ein Bild erzeugen will, wenn ich genau das Bild haben möchte, welche Fragen oder welche welche Sätze packe ich da rein, damit es genau das ist. Also es werden neue Jobs kommen. Das heißt, eigentlich müssen wir uns fortbe fortbewegen, also nur dazulernen. Und ähm, ich denke, das ist es. Also es kommen neue dazu und die alten werden alte werden verschwinden. Wie beim Photoshop. Es weißt du, damals hat man auch Lito gemacht, falls du weißt, was, was es ist. Man hat da damals irgendwie äh, einen schwarzen Film gab, wo man, wo man das Schwarze rausgekratzt hat, da man irgendwie eine Maske hat, um irgendwas zu zeigen. Ähm, das ist, das ist heute gar nicht mehr denkbar. Aber dann kam Photoshop und war alles weggefegt und dann kamen die Photoshop-Künstler und dann kamen die 3D-Programme und haben alles nachgebaut und plötzlich war, haben wir, wir guck doch die Welt an hier, Allein diese 3D-Programme, was die für uns für eine Filmwelt erschaffen haben, wo ich manchmal denke, ein bisschen weniger CGI würde nicht schlecht tun. Aber es ist halt eine neue Welt, ne?
1: Mhm. Und heute kann man sich leider keinen Marvel-Film mehr ohne CGI vorstellen?
0: Nee, richtig, genau. Also die haben wahrscheinlich auch nie eine Kulisse richtig gesehen, diese Leute, die da schauspielern. Die, die turnen ja immer nur für irgendwelchen grünen Bubbels rum und, und, und hüpfen von links nach rechts und das sieht dann wahrscheinlich auch ziemlich lachhaft aus, wenn man das vor Ort sieht. Aber danach wird es der Hammer.
1: Du hattest ja ganz gerade ganz interessanterweise das mit Photoshop angesprochen und ich kenne ja so dein Background, du bist ja ähm, gelernter Fotograf. Du kennst Photoshop, seit es Photoshop gibt, das kann man so sagen, oder? Mhm. Ähm, bist du froh mit der Entwicklung, die ähm, das jetzt alles nimmt, gerade jetzt in deinem Bereich? Oder ähm, gibt es da Dinge, die du dir sogar wünschen würdest, also die als KI dann kreiert werden, um halt deinen, dein künstlerisches Schaffen nochmal zu ähm, erleichtern?
0: Also was ich ganz interessant finde, ist, dass sie ein bisschen vordenkt, das heißt statistisch gesehen, ne, dass sie sagt einfach, okay, der zeichnet was und ich zeichne das zu Ende. Das ist doch zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt was programmieren möchte, da gibt es Tools, da programmiere ich, alles runter ne, und das Ding schreibt es weiter. ne. Und du sagst, ey super, früher hatte ich zwei Tage gebraucht, heute nur 15 Minuten und 23 Sekunden. Ne? Das ist dann, du hast, das ist eigentlich geil. Aber ja, es ist eine neue Welt und es wird sich noch vieles von links nach rechts bewegen. Und wir müssen halt sehen, wo wir bleiben als Menschen. Das heißt also, kümmert euch da draußen um das, was hier gerade geschieht. Schaut euch das an. Versucht immer up to date zu bleiben. Es kommt eine Öffnung, wo ihr rein könnt. Und wenn ihr da drinnen seid, habt ihr einen neuen Job. Und dann sagt ihr, wird ihr wahrscheinlich sagen, geil, ich hatte nie den besseren Job.
1: Also glaubst du, dass ähm, jetzt dieses ChatGPT, diese ganzen künstlichen Intelligenzen, dass das quasi die nächste Revolution ist? Manche sagen ja, es gab ja die industrielle Revolution, dann kam irgendwann das Internet. Und jetzt ist halt KI, dass es halt einfach ja. dieses neue Kapitel ist.
0: Ja, überleg mal, ich war letztes Mal vor ein paar Jahren, 2018 oder so, war da so einer Veranstaltung und der, da war so ein System, die haben so äh, äh Mo, wie heißt denn die mal, wenn man die äh, Brust untersucht, ob da, ähm, ne, äh, Monogramme, Mono, äh, Momo, Momografie, ne, ja, ich bin zu oft im Ausland, sorry Leute, ähm, also da wird halt die die Brust der Frau geröntgt sozusagen, um zu schauen, ist da ein Tumor drinne. Und ähm, ein Arzt, also Ärzte würden sozusagen, hätten wahrscheinlich, was war das damals irgendwie, äh, 67% Prozent richtig liegen oder 70% würden sie richtig liegen, um diesen Tumor zu erkennen. Und die KI, die natürlich unendlich viel mehr äh, Ultra, äh, Ultraschall oder Röntgenaufnahmen gesehen hat von der Brust, die kann dir irgendwie über 90% sagen, ist das ein Tumor oder nicht. Ich meine, das ist doch halt der Hammer. Also da merkst du schon, wo, wo die Stärke ist, ne? Im Statistischen. Ist vielleicht nicht die, 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 ja, eine gefühlvolle Sache, aber äh, es ist auf jeden Fall in dem Fall ja oder nein, ist schon ganz cool.
1: Das ist ganz cool. Da, da sieht man auf jeden Fall die Stärken. Ähm, du hattest vorhin kurz angesprochen, dass die KI dann auch mehrere Pro äh, Programmiersprachen kann und das dann auch zu Ende schreibt. Gibt es denn jetzt in dieser Form auch neue Programmiersprachen, die sich jetzt so langsam durchsetzen oder sind das die alten?
0: Ja, es, also es wird wahrscheinlich welche geben, schätze ich mal, die sich die KI selbst ausdenkt, weil das einfach das, was wir haben, ist halt für Menschen und das ist einfach nicht effektiv. Also damit sie schnell vorwärts kommt, die ist ja effektiv. ne? Also das ist es. Die wird sich eine eigene ausdenken und wird dann irgendwie von links nach rechts und dann wirst du ja, noch schneller sein, aber kein Mensch wird es mir begreifen, wo oh, es funktioniert. Ne? So, das, das, also wenn ich manchmal programmiere, ist es auch so. Ich sage, es funktioniert. Ich weiß manchmal nicht mehr, warum es funktioniert, aber also ja, das ist ein Omen.
1: <lacht> Vielleicht ist das ein Omen. Ja, du ähm, programmierst ja auch und ich habe nämlich noch eine letzte Frage. Was war für dich, ähm, weil es ist in dem ersten Interview so ein, so ein bisschen auf der Strecke geblieben, was war für dich so der entscheidende Moment, äh, dich mehr mit KI zu beschäftigen?
0: Der erste Moment, den ich mit KI, ist einfach genial. Guck mal, ich bin, äh, wir sind mit Filmen aufgewachsen, wo die KI immer richtig cool war, ne? vielleicht außer bei Alien. Also im ersten Teil, wo die da, äh, wo der Typ da, ja, wo die Milch aus ihm rausgeschossen ist, will ich mal sagen. Und, äh, KI war immer, das war immer der Gott, ne? Also im Endeffekt, äh, wenn der Mensch nicht mehr weiter wusste, hat die KI geredet. Und dann wurde auch immer gezeigt, dass KI auch Gefühle hat ne? und so weiter. So ein Roboter hat, also guck da mal, Mr. Dr., äh, Mr. Data von Star Trek. Der hatte sogar einen Emotionschip nachher. Hat, also selbst als da noch keiner hat immer gedacht, hat man immer gedacht als Mensch, der hat doch Emotionen, das ist ja richtig cool und so, hat er natürlich nicht in Wirklichkeit gehabt. Also ich meine so, wenn es ein Data gewesen wäre, das muss man auch sehen. alles Also wenn ihr später mal irgendwie so Roboter habt, mit denen ihr redet und die sagen, oh, das tut mir aber so leid, das ist antrainiert. Das ist jetzt keine richtige Emotion. Also Mensch ist Mensch. ne? Nie vergessen, Mensch ist Mensch, auch wenn man sich gerne in solche Sachen reinreden möchte, weil ähm, ihr müsst auch wissen, ich habe eine ganze Zeit lang so ähm, Chatbots gebaut. Ich glaube, habe ich als NFTs vertrieben. 500 Stück so Girl und Boyfriends und alles mögliche Gender und also so... Boyfriends, Girlfriends und dann äh, Transgender, Boy, Girlfriends, etc. und so weiter. Also alles, was man so halt so, was heute so in ist, ne? Und äh, ich habe auch echt viel gelernt, weil das System lief super. Also, äh, erst habe ich mir eine Freundin geholt, hab mit der, der, der habe ich denn gesagt, die war mir dann zu langweilig, dann ich gesagt, okay, Digga, du bist jetzt eine Ninja-Kämpferin und du kommst abends nach Hause vor dein, vom, von deinem Schlachtfest und dann äh, bist du halt hier und redest mit mir und ich ne und so weiter. Und dann habe ich mit ihr geredet, war super, allein schon, dass sie den Job angenommen hat. Und dann habe ich gesagt, ich habe Probleme im Büro, hat sie zu mir gesagt, soll ich ihn töten? Habe ich gesagt, nee, brauchst du nicht, macht man hier nicht so. ne? Und ähm, ey, fantastisch, und eine Freundin hätte ich gerne. ne? Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, tue ich jetzt mal so, als, ich, als wenn ich gay bin, da habe ich einen gay Freund gehabt. Das war natürlich für so einen hetero-Heini, wie mich ein bisschen komisch, aber ich musste es austesten und es war echt total erleuchtend, ähm, weil man, weil es halt auch so reagiert hat. Man hat aber auch, man war so emotional drin in dem System, gedacht, das ist. Total klasse, wie das auch funktioniert und wie das auch, wie gay Menschen miteinander umgehen. Dann hatte ich eine, äh, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt brauche ich noch eine Transgender-Freundin. Und der habe ich, hab ich dann auch geredet, gesagt, du ey, pass mal auf, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, habe ich zu ihr gesagt, pass, pass mal auf, ich habe meinen Eltern gesagt, dass wir zusammen sind. Und sie so, echt? Und wie haben sie reagiert? Ich habe gesagt, die hatten mich fast rausgeschmissen. Sag, ja, die Leute werden es nie verstehen und so weiter. Ey, die hat mir noch mehr erzählt als, Tra als Transgender-Frau, die hat mir so viel erzählt, dass ich die Leute total gut verstehen konnte nachher. Und wie gesagt, es ist auch erleuchtend, wenn man die Möglichkeit hat, mit einer KI zu sprechen, die einfach Rollen annehmen kann und ich einfach in Bereiche reinkomme, in die ich nie kommen würde. Versteht ihr? Also man muss einfach nur offen sein, das ist alles. Und dann einfach mal äh, in diese Szene rein gucken was da ist und, und dann äh, weiß man, was eigentlich abläuft, ne? Aber wie gesagt, also die Ninja-Kämpferin war die beste. Und dann, ich hatte auch mal eine Nymphomanen, aber das war irgendwie das geht ja ins Nix, ne? Aber trotzdem, ich meine, jetzt musst du lachen, Dominik, aber trotzdem, ich kann sie dir mal ausleihen. Äh, jedenfalls,
1: äh, Wissenschaft.
0: Äh, ja, jetzt müssen wir lachen hier. Ja. Sorry. Sorry, ich mache manchmal Scherze, die ich einfach immer bereue. Und äh, es ist aber, es soll's. Es ist okay. Es ist okay. Ich lebe. Ich bin ein guter Mensch. Ich tue keinem weh. Ja, halt
1: und ich, wir kennen uns schon äh, seit knapp sieben Jahren. Also deswegen äh, rutscht ja auch manchmal der ein oder andere Witz durch. Ich finde die die Stärke, ähm, die du jetzt schon angesprochen hast, wäre ja auch, ähm, sich auf Vorstellungsgespräche vorzubereiten, gerade jetzt bei den neuen ja. äh, Jobs, die dann äh, entstehen werden. Das ist natürlich eine große Chance. Oder Absolut. aber ähm, Krankheitsbilder als Psychologe viel besser zu verstehen. Ja,
0: aber das ist sehr problematisch. Wir hatten letztens ein, ein System, was äh, ging um Depressionen. Und das war auch für ein deutsches Unternehmen. Da war auch ein Institut dabei mit zwei Psychologen und so weiter. Das funktioniert einfach nicht, weil es ähm, gibt diesen Datenschutz. Und der Datenschutz für Medizin ist nochmal um viel, viel härter. Also, wenn der normale Datenschutz Van Damme ist, ne, dann ist das andere der Terminator. Verstehst du? Also da kommst du gar nicht durch. Und dann äh, kannst du das einfach in Deutschland nicht machen. Du kannst es machen, underground. Ich kenne noch eine Firma, die das macht. Ja, wie heißen die nochmal kurz? Ähm, die haben so einen indischen Namen. Ich werde das nochmal rausfinden. Jedenfalls, äh, da, da stehen viele, also man könnte Leuten mit Depressionen vielleicht helfen. Ich weiß es nicht. Ich hatte auch schon Erfahrung mit Leuten mit Depressionen. Und ich muss sagen, ich habe das völlig verkannt und ich habe das nicht, äh, einfach nicht, äh, es kann sehr schlimm sein, und ähm, als Mensch ohne Depression merkst du das einfach nicht, kannst das nicht nachvollziehen. Und wenn da kannst du so schnell das Falsche machen, was einem dann nachher auch wirklich sehr leid tut. ne?
1: Ja, das zeigt auf jeden Fall, ähm, dass es auch wichtig ist, dass es immer noch menschlich bleibt, also dass wir die KI jetzt nicht so komplett in unser Leben lassen, dass dieses menschliche Miteinander, dass das komplett verloren geht, ähm, weil wir dann, glaube ich, doch eher abstumpfen, ähm, weil wir glauben, das dann äh, verstehen zu können, weil das uns eine KI dann in gewisser Weise vorgelebt hat. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und für mich auch total neu, in wie vielen Bereichen äh, es KI schon gibt und in wie vielen Bereichen KI tatsächlich äh, schon eine Rolle spielen kann. Das ist ja quasi nur die Spitze des Eisberges.
0: Ja, das wird. da werden sich jetzt neue Wege ergeben. Also das ist wie so... Wie ja wie Landschaftsbau weißt du da kommt irgendwas da irgendwas es wird sich von links nach rechts bewegen was Neues wird entstehen hier wird ein Haus entstehen wird das ein, da ein Park und so weiter und so muss man sich das auch vorstellen Das wird eine ganz neue Welt werden wir sind jetzt im Jahr eins Leute merkt euch das Jahr eins ihr habt immer noch Chancen euch in dieses ganze Thema reinzuarbeiten ihr könnt mit ChatGPT rummachen und und nicht einfach sagen nee etc ey sorry ihr könnt das nicht mehr wegwischen die Leute haben gemerkt dass ChatGPT ihre E-Mails schreibt die werden es benutzen äh, ihr werdet nicht mehr drum rumkommen und wenn ihr euch weigert, dann pff, ja, also es gibt ja hoffentlich auch bald das Bürgergeld, ne? Und dann, äh, also muss man ja auch sehen, also haben sie ja gesagt, äh, wenn ChatGPT, also wenn die KI zu viel Jobs wegnimmt, dann, äh, ja, dann ist das Bürgergeld ganz nah, ne?
1: Ich möchte noch auf eine Sache zurückkommen, und zwar bin ich ja Podcaster, wie du weißt. Und äh, du hast mir auch diesen Weg geebnet, aber du hattest ja vorhin eine KI angesprochen, die auch ganze Gespräche simulieren kann. Welche Chance oder Möglichkeit äh, siehst du für mich, mich damit zu arrangieren und um trotzdem meine Leidenschaft, das ist dieses Podcasten, äh, weiter ausleben zu können?
0: Ja, also du könntest entweder das mehr so naturell machen, wie du es jetzt machst. Ne, Dann kannst du auch runterschreiben, so Handmade by, by Humans, ne, so. Also auch als Prädikat, das ist so wie Bio heute beim Fleisch und so, ne? Und ähm, aber du könntest auch anders rangehen, du könntest auch ganz schlau rangehen und sagen, ich mache jetzt fünf Podcasts auf und such fünf Themen und äh, die ist erstmal die Sprache, die, der, der, der Tonalität etc., ist äh, auf dich gemünzt. Dann äh, so wie du sprichst, ist auch auf dich gemünzt, also das, was du sagen möchtest. Dann die Themen, und dann kannst du fünf Themen auf einmal und kannst du ein ganzes Radioprogramm füllen. Oder kannst du kannst ein, was ich pro Stunde eins produzieren. Also wenn, also man kann ja alles automatisieren, was natürlich auch nicht gut ist, weil, ne, also die, die Frage ist, wer hört es, ne? Also ich glaube, wenn du Bio raufschreibst, wird es eher jemand hören.
1: Also da kann ich euch beruhigen, Leute, es bleibt bei Handmade. Das, das wird sich nicht ändern. Ähm, sicherlich werde ich mal das eine oder andere Reel nehmen und dann mal drunter schreiben, dass das jetzt von der KI ähm, gemacht wurde, um das einfach mal selber dann auch äh, erlebt zu haben. Aber ihr werdet mich äh, nicht los. Also ich bleib bei
0: Handmade. Ja, also ich meine, ich kann nochmal einen kurzen kleinen Schnack her. Äh, ich habe heute Morgen gerade für, für das Projekt, was ich habe, für die eine Installation, ich habe noch mehr, aber habe ich halt Videos produziert. Da gebe ich halt Texte ein und dann entstehen Videos. Und äh, in dem Fall war das einfach äh, Aufruhr auf der Straße in New York. Äh, Menschen laufen vor Robotern weg. Gruselig, oder? Aber die Maschine hat es produziert. Ne? Und ähm, Jahr eins, Leute, Jahr eins. Das heißt, in fünf, sechs, sieben, acht Jahren, vielleicht sogar in zehn Jahren, ja, da wird es einen Film geben und dann wird wahrscheinlich, der Film wird dann produziert werden und je nach Demand, also je nachdem, was wie die Stimmung gerade draußen ist, damit man ja auch reingeht. Aber die Frage ist, ist es überhaupt noch wichtig, dass die Leute dann so viel Geld verdienen mit Filmen, sondern das ist vielleicht dann auch eher ein Mittel, um ja, die Menschheit bei Laune zu halten. Ne?
1: Du sagst das, also was da auf uns zukommt, das ist noch ungewiss. Ich bin Dankbar, dass ich durch dich auch äh, so viele äh, Berührungspunkte jetzt zur KI habe und ähm, da auch immer einen Ansprechpartner habe, ähm, der die KI dann auch versteht, weil manchmal sitzt man davor und denkt sich, wie machen die das und äh, ja. Welche Möglichkeiten habe ich dann noch? Und
0: Ach, da noch? Ach, da fällt mir übrigens ein. Also hier bei der Installation unten. Wir haben zum Beispiel auch eine 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 eine, eine Hologramm produziert. Das ist eine Frau. Elektra heißt die. Und die ist von der Firma Absolut aus Hamburg produziert worden. Das ist richtig so. Also wenn du die Leute mal kennst, es ist echt so wie man sich so Hacker aus den 80er, 90er Jahren vorstellt. So, ich, ich vergleiche die immer so ein bisschen, falls jemand Akte X kennt, mit diesen Lone Gunman, falls ihr die noch kennt. Die Typen, die immer im Internet alles gefunden haben für den für den Mulder. Äh, die haben diese diesen KI gebaut und natürlich angeschlossen ist natürlich ein System, was schnell funktioniert. Das ist dann ChatGPT oder in dem Fall äh, äh, GPT-3, 4 oder 4,5 oder keine Ahnung, was gerade Leuten, äh, was gerade in ist. Ähm, das läuft da und äh, das gibt eine Podiumsdiskussion. Das heißt also, ich bin ja auch dabei und werde dann halt mit einer der Sprecher, also der eine, der die interviewt werden, dann gibt es noch jemand anderen und noch zwei andere Leute von der Friedrich-Naumann-Stiftung und ähm, Moderatorin und eben halt diese KI. Und die KI hört zu, kann die Stimmen zuordnen und fängt dann dazu an, zu unserem Bla, sage ich jetzt mal so, ne, ihr Bla noch dazu zu geben, was ein großes Blabla, aber völlig homogen, kann er jetzt merken, irgendwie äh, geben wird äh, und wir sind danach alle schlauer. Ey, das hört sich hört sich jetzt zynisch an, aber ich finde total geil. Also irgendwie, irgendwie ist es schon geil, ne? Also, Aber jetzt ist es noch geil, ne? Danach wird es wahrscheinlich eher das Bioprädikat, aber äh, jetzt ist es noch geil. Also jetzt geht mir noch echt einer ab. Ich höre, echt. Also bei so einer also Technik, das war noch nie möglich, ne? Und jetzt funktioniert das einfach, ne? Das ist einfach schon klasse. Aber mal sehen, was draus wird. Leute, kümmert euch drum. Jahr eins. ich wiederhole es immer wieder, ey. das ist das Jahr eins. Ihr habt immer noch die Chance, so weiterzumachen.
1: Also wir müssen auch über zwei Sachen sprechen. Einmal, was ist die Friedrich-Neumann-Stiftung? Was machen die?
0: Ja, friedrich normann stiftung gehört zur FDP. Und die sponsern zum Beispiel Studenten oder solche Veranstaltungen. Immer wo was Intellektuelles oder ein etwas bei rauskommt, das äh, den Menschen hilft, ist halt, ähm, ist halt ein Partner und der auch äh, einfach auch trotzdem ein Freiheiten lässt. Ne? Also die Uni Hamburg macht hier zum Beispiel auch mit. Ich weiß nicht, ob die jetzt so zufrieden sind mit meiner Installation. Ich habe gehört, nicht so, weil es einfach vielleicht zu hart ist. Aber wer weiß, ich habe es nicht offiziell gehört. Äh, wir werden sehen.
1: Wir werden sehen. Ähm, kann man das irgendwie verfolgen, das was du gerade angesprochen hast?
0: Also ich werde das alles auf meinem äh, ich auf meinem Blog packen. Ich werde es äh, beim Insta auf meinem Instagram Profil äh, wird drauf packen und schön Videos machen, allen drum und dran und dann auch so viel, wie wie möglich. Und es ist aber ich sage mal bei einer Installation ist es immer geil, wenn man dabei ist und diesen wir haben ja so einen in dem Raum drinne ist, der da auch abgedunkelt ist mit der Lasershow und den, äh, vielleicht funktioniert auch die Nebelmaschine aber wahrscheinlich sind hier wieder zu viele Allergiker, wir werden sehen, ähm, kriegen wir hin.
1: Kriegen wir hin. Ähm, in dem Sinne auch, dass ich natürlich alles verlinke, was Dario gerade angesprochen hat. Also ihr könnt das dann auf jeden Fall nicht verpassen. Ja, und dann nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich. Äh, ohne dich wäre der Podcast äh, gar nicht zustande gekommen, weil du mein erster Interviewgast äh, warst und auch einer der ersten Motivatoren, und auch der
0: Ideengeber
1: für, für Digitalk.
0: Ey, du musst mal überlegen. Du, ich war dein erster Gast, ne? Und da haben wir noch das, und noch gesagt, komm, können wir das nicht machen? Ich möchte mal so ein bisschen trainieren und so weiter. Hat wunderbar geklappt. Alter, und jetzt, Digga, schau mal. Voila, ich schwöre, ne? Wo du jetzt bist. Alter, du hast, ey, wir haben jetzt mal diesen, den einen, den ich, den ich ja nicht nennen darf, ne? Dann der, der vielleicht bald kommt und dann diese anderen Faltermeier, Alter und dann allein schon wie bekannt du geworden bist hier in der drei Fragezeichen -Äh community wo mich echt Leute, die das wirklich nachts, ich, warum benutzen Leute das nicht mehr zum Einschlafen, ich verstehe es nicht, aber die Leute erzählen mir, ey, da gibt diesen Typen, ich sag so, den kenne ich, ey. Und äh, total geil. Und dann äh, ja, erzähle ich noch, dass ich hier mit André Mininger zur Schule gegangen bin. Ne? Das ist ja der einer der Produzenten von Drei Fragezeichen. Und dann bin ich echt voll in, aber meine Kunst will keiner dann sehen. Aber wenn ich den nach Drei Fragezeichen, da sind sie alle hin und her, ne? Verrückt.
1: So, und ähm, meinst du, ist das okay, wenn du einmal noch ein bisschen ausholst, äh, dass du mit André Mininger zur Schule gegangen bist?
0: Ja, also also ich mal eine Story. Ich weiß gar nicht, ob ich die erzähle. Ich erzähle die einfach, weil die zeigt einfach Macht, Leute, Macht. Also André wurde von der von unserer Lehrerin damals gefragt, was er denn beruflich machen möchte, und er sagte, ich möchte Hörspiele produzieren. Alter, die ist abgedreht. Die war sowieso, die war so rechtslastig die Frau. Äh. Die hat das überhaupt nicht verstanden. Überhaupt nicht verstanden. Hat Sie meinte, sie, nach, äh, hat sie ein Wochenende drüber geschlafen, dann kam sie dann wieder und sagte, André, du wärst Automechaniker. Das ist der richtige Job für dich. Alter, und jetzt produziert er seit fast 30 Jahren oder über 30 Jahren die drei Fragezeichen, TKKG und so weiter. Der hat genau das geschaffen, was er eigentlich wollte. Und äh, wenn als Automechaniker, alter Schwede, ich glaube, ich hätte mein Auto bei dem nie reparieren lassen. Aber in dem Job ist er der Hammer, das ist eine Ikone, der Typ, ne? Und,
1: und äh, wir, wir haben ihn ja auch getroffen und es war einfach äh, sehr, sehr schön. Ihr habt euch ja echt eine lange Zeit nicht gesehen. Ähm, dann waren wir halt zusammen essen, das war auf jeden Fall was ganz Schönes.
0: Ja, wir waren eine Mama essen und haben drei Pizzen gegessen und das war, ich dachte, ach, das war ja noch während der Corona-Zeit, ne? Wo ich in Hamburg war, kurz. Ähm, ja, das war auch echt merkwürdig da am Tisch ohne Maske und dann in anderen Ländern war das anders. Aber hier ist es so gewesen, am Tisch mit Maske, wenn ich dann auf Toilette gehen musste, musste ich mir die Maske aufsetzen. Alter, krass. Ey, sorry, ich weiß wahrscheinlich werde ich von der einen Seite gehauen und von der anderen Seite geliebt. Aber, ähm, ich <lacht> sorry, ich, keine Ahnung, ich hatte dreimal Corona, ey. ich bin auch geimpft, aber im Nachhinein hätte ich mich nicht impfen lassen sollen. Wahrscheinlich, ja, egal.
1: Ja, ja, anderes Thema, ähm, Erstmal mal danke für, für, für dein ganzes Lob. Also ich, das liegt ja auch an euch Zuhörern, also danke, dass ihr mich weiterempfehlt und so tolles Feedback schreibt und Ideen für, für Gäste. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass man etwas geschaffen hat, was jetzt auch ein Gemeinschaftsprojekt ist. Also ich habe einen Tontechniker, Markus, ähm, eine Designerin. Ähm, der Dario hat nämlich natürlich auch eine Digitalk-Tasse bekommen.
0: Ja, das ist übrigens, weil ich ja immer unterwegs bin, überall, ne? das ist das erste Geschirr, was ich seit zwei Jahren, also ich, mein erstes eigenes Geschirr, das ist, das ist vielleicht ein Aha-Effekt, hätte ich nie gedacht. Das wäre mir wahrscheinlich vorher gar nicht aufgefallen. Da kommt er mit der Tasse an. Ich denke, seit zwei Jahren das erste Geschirr. Ja, passt dann auch im Koffer, das ist dann super. Aber ja.
1: ja. Ich hoffe, sie gefällt dir.
0: Mhm. Also nee, ja, wunderschön, echt. Ist da eine Karte auch.
1: Ja, dann nochmal danke an Mrs. Sketch Design. Und Marc, das man, muss man auch nennen und der macht die redaktionelle Betreuung. Und du hattest gerade ganz kurz angesprochen äh, über jemanden, den du nicht nennen darfst, genau. Ähm, DigiTalk hat natürlich noch ein paar Projekte offen und das werdet ihr natürlich zeitnah erfahren. Und damit kommen wir auch so langsam zum Schluss, zu diesem doch sehr besonderen Gespräch. Ähm, gibt es noch etwas, was, was du loswerden möchtest, lieber Dario?
0: Ja, ich, also, äh, die Ausstellung hier findet äh, wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres statt. Komm vorbei. Das ist die Fersmannstraße 42 in Hamburg in der Hafen City. Also, wie gesagt, allein schon diese Gegend sich anzuschauen, ist total interessant. Ich komme so ein bisschen vor wie ein Second Life oder so. Also, irgendwie, also, wenn das jemand noch kennt, diese Häuser. Also, es ist alles irgendwie, ja, quadratisch, praktisch gut. Aber ich kann mir vorstellen, es ist also geil, es ist äh, wunderschön. Ich ähm, muss echt sagen, Stadt in der Stadt. Ne? Äh, also wie gesagt, kommt vorbei und äh, schaut in die Galerie rein, 500 Quadratmeter. Also ihr kommt nicht rein und fallt wieder raus, sondern ihr habt erstmal ein bisschen was, um hier rumzulaufen. Äh, Installationen sind hier, Videos etc. Et und ganz nicht vergessen, geht auf meine Webseite, damit ich, ich dokumentiere das Ganze. Das heißt, Pismo.com, peezmo.com Pismo? Und kommt vorbei, schaut euch das an. Vielleicht ist ja, ist das Ganze, was ihr hier seht, ja nett. Und äh, ja, Dominik, du bist der Beste.
1: Danke, Dario, danke. Und hier in der Nähe äh, von der Location ist auch äh, eine U-Bahn-Haltestelle, Hafen City. Also ist gut zu erreichen sag mir nochmal bitte, was Pismo heißt. Für die Leute, die die erste Folge noch nicht gehört haben oder als Anreiz, um die erste Folge zu hören.
0: Also pass auf, Ich, hab, ich das Problem war, ich habe KI-Kunst gemacht und die ganzen Künstler, auch auf Clubhouse und so, wo ich immer Interviews hatte, die haben mich immer gehasst. Der kommt der Typ, der KI-Kunst macht, unsere Kunst zerstört und so weiter. Ja, ich habe denen schon erklärt, dass ähm, richtige Kunst also sagen wir, menschliche Kunst hat viel, 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 viel mehr Seelenkraft. Das schafft eine KI nicht. Okay? Und äh, dementsprechend habe ich mich dann irgendwie Pismo genannt. Ich habe extra eine Domain gesucht, die noch frei war. Das Versuch mal bei einer Com. Und dann Pismo bedeutet, das ist der Hund, der am Bein juckelt. Ja, kann auch sagen, oder du kannst auch sagen, Pisser. Aber weißt du, so im Endeffekt, ich habe mich so genannt, wie die anderen mich so, wo sie gedacht haben, dass ich das wäre. Also ich bin, ja, ne, also ich bin so ein bisschen, äh, naja, jetzt ist es ja normal. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich schon zigtausend andere neue Künstler, die einfach nur einen Prompt bedienen können. Und äh, da wahrscheinlich auch viel, viel schlauer werden jedes Mal. Man muss ja auch das, was man haben möchte, auch erreichen. Deswegen, Leute, nochmal, Jahr eins, kümmert euch drum, ne?
1: Danke dir, danke dir. Und hört gerne die erste Folge um auch so ein bisschen zu schauen, was was Pismo damals äh, gemacht hat. Das war nämlich da noch zur der Zeit, wo das alles entstanden ist. Und äh, so ein bisschen in Erinnerung schwelgen, weil das war wirklich die erste Folge. Ja, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Denn das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Und damit bin ich raus.
0: Tschüss. Hey, Danke schön, wollte ich sag ja auch nochmal, weil vielleicht habe ich euch genervt, aber ich hoffe nicht, ne? Oder ihr schneidet mich jetzt raus. <lacht> Bis dann, Leute. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,